0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 19 Der englische Thronfolger William Adelin möchte zurück nach England. Er hat alle seine Freunde um sich geschart. Gemeinsam begeben sie sich in Baffleur an Bord eines Schiffes, das sie über den Kanal bringen soll. William Adelins Schiff heißt Blanche Nef. Blanche bedeutet weiß. Ein Neff ist ein normannisches Segelschiff ohne Riemen. Das Schiff ist in bestem Zustand. Seine Passagiere machen sich nicht die geringsten Sorgen. König Henry ist bereits seit einigen Stunden auf einem anderen Schiff unterwegs. William Adelin und seine Freunde planen, ihn bald einzuholen und dann kräftig zu verspotten. Aber sie kommen nicht einmal aus dem Hafen von Barfleur. Heute geht es um... Henry I. Teil 3 Ein weißes Schiff Wir schreiben den 25. November 1120. Der Chronist William of Malmesbury berichtet. Der Jüngling, der etwas über 17 Jahre alt war und durch die Nachsicht seines Vaters alles besaß außer dem Titel König, befahl, ein Schiff für ihn vorzubereiten. Fast der ganze junge Adel scharrte sich um ihn, aus jugendlichem Streben nach Gesellschaft. Auch die Matrosen, maßlos mit Wein gefüllt, riefen aus, dass die, die jetzt voraus waren, bald überholt werden würden. Denn das Schiff war von bester Konstruktion und vor kurzem mit neuen Materialien ausgestattet worden. Als es also nun dunkle Nacht war, stießen diese dummen Jünglinge randvoll mit Schnaps das Schiff vom Ufer. Aber die Nachlässigkeit der berauschten Mannschaft trieb es auf einen Felsen, der sich nicht weit vom Ufer über die Wellen erhob. In größter Bestürzung liefen sie sofort an Deck und machten mit lautem Geschrei ihre Bootshaken bereit, um das Schiff von dem Felsen fernzuhalten. Das Wasser spülte einen Teil der Mannschaft über Bord und ertränkte andere, als es in die Ritzen eindrang. Ein Boot wurde zu Wasser gelassen und der junge Prinz darin aufgenommen. Er hätte sicherlich gerettet werden können, hätte nicht seine uneheliche Schwester, die Gräfin von Pörsch, die auf dem Schiff um ihr Leben kämpfte, ihren Bruder um Hilfe gebeten. Sie schrie, dass er sie nicht so barbarisch verlassen sollte. Von Mitleid berührt, befahl er dem Boot, zum Schiff zurückzukehren, um seine Schwester zu retten. Und so starb der unglückliche Jüngling durch übermäßige Zuneigung. Denn das Boot, überladen von den Massen, die hineinsprangen, sank und begrub alle wahllos in der Tiefe. Nur ein einfacher Mann entkam, der die ganze Nacht auf dem Mast treibend am Morgen die düstere Geschichte dieser Katastrophe erzählte. Kein Schiff hat England jemals so viel Elend gebracht. Ordericus Vitalis erzählt die Geschichte sehr ähnlich. Die Episode mit Williams Schwester kommt bei ihm nicht vor. Dafür berichtet er über den Kapitän des Schiffes. Er hob den Kopf über das Wasser und rief, »Was ist aus dem Königssohn geworden?« Die anderen antworteten, er und alle, die bei ihm waren, seien umgekommen. »Dann«, sagte der Kapitän, »wäre es ein Elend für mich, noch länger zu leben.« Nachdem er dies gesagt hatte, ergab er sich in völliger Verzweiflung seinem Schicksal. Es war ihm lieber zu sterben, als sich der Wut des Königs über den Verlust seiner Kinder zu stellen oder seine Existenz in die Länge zu ziehen und sein Verbrechen in einem Kerker zu sühnen. Weiter berichtet Ordericus, dass zwei Männer sich die ganze Nacht über am Mast des Schiffes anklammern. Ein Fleischer namens Perrault und ein junger Edelmann namens Geoffrey. Schließlich verlassen Geoffrey seine Kräfte. Er stürzt ins Wasser und ertrinkt. Ordericus erzählt. Perrault, der ärmste Mann der ganzen Gesellschaft, der ein dickes Gewand aus Schaffell trug, war der einzige unter so vielen, der bis zum Morgengrauen des nächsten Tages überlebte. Am Morgen nahmen ihn drei Fischer in ihr Boot. Er lebte danach noch 20 Jahre lang bei guter Gesundheit. Soweit Ordericus Vitalis. Ein Mann hat überlebt, aber die Elite des englischen Adels ist dezimiert. Neben William Adelin sterben in dieser Nacht auch sein Halbbruder Richard of Lincoln und seine Halbschwester Matilda, die Gräfin von Pörsch. König Henry verliert damit auf einen Schlag drei seiner Kinder. Weitere Opfer sind der Earl und die Countess of Chester, Theoderic, ein Neffe des deutschen Kaisers, sowie unzählige weitere Söhne und Töchter von Edelleuten und anderen Mitgliedern des Hofes. Ordericus Vitalis erzählt weiter, dass niemand bei Hof sich traut, dem König die furchtbare Nachricht zu überbringen. Die Edelleute schicken schließlich einen weinenden kleinen Jungen in den Thronsaal. Als Henry den Buben nach dem Grund seines Kummers fragt, erzählt ihm dieser von dem Unglück. Henry erleidet einen Schock und stürzt zu Boden. Seine Freunde müssen ihm aufhelfen und ihn in seine Kammer geleiten. Der ganze Hof verfällt tagelang in tiefe Trauer. König Henry ist am Boden zerstört. Gerade noch war er auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Und jetzt? Was sind all seine Eroberungen jetzt noch wert? Wofür kämpfte diesen Kampf? Was wird aus seinem Reich? Die Witwe von William Adeline, die blutjunge Mathilda von Anjou, lebt noch einige Jahre lang am englischen Hof. Ihr Vater, der Graf von Anjou, Fulg der Fünfte, fordert die Mitgift seiner Tochter zurück. Darunter sind auch einige Burgen und Städte in Maine. Solche Forderungen stoßen bei Henry grundsätzlich auf taube Ohren. Er plant, seine Schwiegertochter mit einem englischen Edelmann zu verheiraten. Aus den Plänen wird nichts und nach einigen Jahren kehrt Mathilda nach Anjou zurück. Sie wird Nonne in der Abtei von Fontevraud. Henry hat 24 uneheliche Kinder, aber nur zwei eheliche. Eines davon ist nun tot. Das zweite, seine Tochter Mathilda, ist mit dem deutschen Kaiser verheiratet und lebt weit entfernt. Seine Frau ist zwei Jahre zuvor gestorben. Dem tief trauenden Henry bleibt nun gar keine andere Wahl, als so rasch wie möglich wieder eine Familie zu gründen. Bereits zwei Monate nach dem fatalen Untergang des weißen Schiffes schließt Henry eine neue Ehe. Das ist extrem schnell. Es ist anzunehmen, dass diese Heirat schon vor dem Unglück geplant war. Henry ist 52 Jahre alt. Damit ist er zwar bei weitem kein Jüngling mehr, aber ein Greis ist er auch noch nicht. Es ist üblich, dass sich ein verwitweter König seines Alters wieder verheiratet. Seine Auserwählte ist Adelisa of Louvain. Das bringt mich wieder einmal zu einem meiner Lieblingsthemen. Namen. Konkret die Verwendung von deutschen Namen. Ich muss zugeben, bisher folge ich dabei eher meinem Gefühl als irgendwelchen Regeln. William ist bei mir William und nicht Guillaume oder Wilhelm. Und Henry ist nicht Henri, wie er sich selbst genannt hat, und sicher nicht Heinrich. Aber Robert Kurthaus ist Robert. Einfach nur deshalb, weil ich bei Robert Probleme mit der Aussprache hatte. In ganzen Sätzen will mir das einfach nicht so recht über die Lippen. Die drei königlichen Richards werden auch Richard genannt werden. Richard Löwenherz ist einfach jedem ein Begriff. Und nun das. Adelise of Louvain wird in deutschen Texten Adelheid von Löwen genannt. Ihre Muttersprache ist Niederfränkisch oder Altniederländisch. Ist sie Deutsche, Holländerin oder Belgierin? Nichts von all dem natürlich, denn diese Nationalitäten sind so noch nicht erfunden. Mir stellt sich an dieser Stelle nur die Frage, wie soll ich Henrys Braut nennen? Ich bleibe bei Adelisa auf Louvain. Aber hier sei nun ein für alle Mal festgestellt. Es gilt die Regel, dass es diesbezüglich keine Regeln gibt. Manchmal wähle ich einen Namen, weil er mir besser gefällt. Manchmal, weil ich ihn besser aussprechen kann. Oft auch, um jemanden von einer Person gleichen Namens zu unterscheiden. Wichtig ist mir nur, dass immer klar ist, von wem gerade die Rede ist. Das ist kompliziert genug. Adelisa ist die Tochter von Gottfried, dem Herzog von Niederlothringen, Grafen von Löwen, Grafen von Brüssel, Landgrafen von Brabant und Marktgrafen von Antwerpen. Eine eindrucksvolle Sammlung von Titeln. Außerdem ist Gottfried ein Widersacher des neuen Grafen von Flandern. Das wird in England gerne gesehen. Im Jahr ihrer Hochzeit ist Adelisa 16 oder 17 Jahre alt. Dass ihr Bräutigam mehr als dreimal so alt ist wie sie, fällt aber niemandem negativ auf. Das junge Mädchen ist sehr hübsch. Jede Königin wird wegen ihrer Schönheit gerühmt, aber bei Adelisa zeigen die Chronisten besondere Begeisterung. Sie geraten geradezu ins Schwärmen und nennen sie The Fair Maid of Brabant. Adelisa ist ihrer Zeit entsprechend gebildet. Sie spricht zumindest eine Fremdsprache, nämlich Französisch. Englisch kann sie nicht, aber das ist doch gar nicht notwendig. Im Gegensatz zu Henrys erster Frau begleitet Adelisa König Henry auf vielen seiner Reisen. Vermutlich damit keine Gelegenheit versäumt wird, um für einen Erben zu sorgen. Aber das will einfach nicht klappen. Die Ehe zwischen Henry und Adelisa bleibt kinderlos. Da der englische Hof von Henrys unehelichen Kindern nur so wimmelt, wird allgemein angenommen, dass das nur an der jungen Königin liegen kann. Es gibt keine Berichte darüber, dass Henry seiner Frau ihre Kinderlosigkeit zum Vorwurf macht. Er stattet die neue Königin großzügig mit Ländereien aus und Adelisa nimmt bei Hof den ihr gebührenden Rang ein. Royale Schriftstücke bezeugt sie immer an zweiter Stelle, direkt nach Henry. Dennoch ist es sicherlich eine große Belastung für sie, dass sie ihre königliche Hauptaufgabe, die Produktion von königlichem Nachwuchs, nicht erfüllen kann. Der Bischof von Tours schreibt Adelisa in einem Brief. Wenn es dir nicht vom Himmel geschenkt ist, dem König von England ein Kind zu gebären, so wirst du dem König der Engel dienen, ohne deiner Sittlichkeit zu schaden. Vielleicht hat der Herr deinen Schoß verschlossen, damit du Unsterbliches hervorbringen kannst. Es ist gesegneter, im Geist fruchtbar zu sein, als im Fleisch. Hm, es scheint so eine Art heilige Keuschheit zu sein, die die Königin verkörpern soll. Dass diese Idee Adelisa nachhaltig zu trösten vermag, wage ich zu bezweifeln. Sie erfährt aber eine späte Rehabilitation. Nach dem Tod von Henry heiratet Adelisa ein zweites Mal. Es scheint sich um den seltenen Fall einer Liebesheirat zu handeln. Adelisa und ihr Mann werden Countess und Earl of Arundel und haben miteinander sieben Kinder. Und deren zahlreichen Nachkommen sind auch zwei Ehefrauen von Henry VIII., Anne Boleyn und Catherine Howard. Dass es ein versöhnliches Ende für Adelisa geben wird, ändert natürlich nichts an Henrys Problemen mit der Nachfolge. Eine große Anzahl der Earls und Barone wenden sich nun wieder William Clito zu. William Clito ist Henrys Neffe, der Sohn seines älteren Bruders Robert Curthose. Robert befindet sich seit vielen Jahren in englischer Gefangenschaft. Sein Sohn William Clito aber ist nun zu einem stattlichen jungen Mann und fähigen Ritter herangewachsen. Er ist der logische Thronfolger. Die Edelleute mögen denken, was sie wollen. Henry sieht die Sache anders. Eine Aussöhnung mit seinem Neffen ist kein Thema für ihn. Wie soll so eine Einigung auch aussehen? Man darf nicht vergessen, dass Robert Curthouse ja noch am Leben ist. Auch der Graf von Anjou schlägt sich nun auf William Clitos Seite. Fulg der Fünfte ist der Vater von Mathilda, William Adelins Witwe. Er ist immer noch ziemlich wütend darüber, dass Henry ihm weder seine Tochter noch deren Mitgift retourniert. Zum Glück hat er noch mehr Töchter. Die kleine Sibylla ist zwar erst knapp elf Jahre alt, aber grundsätzlich heiratsfähig. Der Graf von Anjou gibt Sibylla William Clito zur Frau. Außerdem macht er ihn zum Herrscher von Maine und sichert ihm militärische Unterstützung zu. Das motiviert auch einige normannische Barone dazu, in das Lager von William Clito zu wechseln. Henry reagiert sofort. Er verstärkt seine Grenzburgen und heuert britonische Söldner an. Schlechte Nachrichten für die englischen Bauern, denn das bedeutet für sie wieder neue Steuern. Aber darauf kann gerade keine Rücksicht genommen werden. Eigentlich ist kein Fall bekannt, in dem irgendein König auf die Steuerlast der englischen Bauern Rücksicht genommen hätte. Henry fährt alle Geschütze auf. Er baut ein dichtes Spionagenetzwerk auf, um über alle Aktionen der Rebellen informiert zu sein. Außerdem sorgt er dafür, dass der französische König sich nicht einmischt. Henrys Schwiegersohn, der deutsche Kaiser Heinrich V., greift Frankreich vom Osten her an. Der Feldzug führt zwar zu nichts, aber der französische König ist erst einmal beschäftigt. Schon bald sind die normannischen Rebellen besiegt und ihre Burgen beschlagnahmt. Nun verlangt Henry vom Papst die Annullierung der Ehe zwischen William Clito und Sibylla von Anjou. Die beiden seien zu nahe verwandt. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Verwandtschaft zwischen den beiden nachzuvollziehen. Sie beruht auf einer Vorfahrin von William Clitos Großmutter, Mathilda von Flandern. Mathilda von Flandern ist aber natürlich nicht nur die Großmutter von William Clito, sondern auch von William Adelin. Seid ihr noch bei mir? Es geht darum. Bei der Heirat seines eigenen Sohnes mit der Tochter des Grafen von Anjou sieht Henry noch kein Problem. Sein Neffe aber ist auf einmal zu nahe verwandt. Natürlich ist es nur ein Vorwand. In den adeligen Familien Europas ist jeder mit jedem verwandt. Bei Bedarf wird dann halt die Blutsverwandtschaftskarte gezogen. Und sie sticht. Der Papst annulliert die Ehe zwischen William Clito und Sibylla von Anjou. Graf Fulk kann mit Widerspruch ähnlich gut umgehen wie König Henry. Als er das päpstliche Schreiben erhält, setzt er es in Brand. Dann lässt er die päpstlichen Gesandten in den Kerker werfen und versenkt ihnen Haare und Bärte. Dafür wird er exkommuniziert und seine Ländereien werden unter Interdikt gestellt. Der französische König Louis VI. versucht weiterhin, William Clito zu protegieren. Er überlässt ihm großzügige Ländereien im Vexin und marschiert sogar in Flandern ein, um William Clito dort zum neuen Grafen zu machen. Der junge Normanne schlägt sich tapfer. Er erweist sich als würdiger Enkel von William dem Eroberer. Aber letztlich kommt er gegen seine vielen Widersacher nicht an. Er wird bei der Belagerung von Gent verwundet. Im Alter von 25 Jahren stirbt William Clito an den Folgen seiner Verletzung. König Henry hat sich wieder einmal durchgesetzt aber sein grundsätzliches Problem ist damit immer noch nicht gelöst. Er hat immer noch keinen Erben. Er ist nun schon einige Jahre verheiratet, aber es ist noch kein Nachwuchs in Sicht. Da ergibt sich plötzlich eine ganz andere Möglichkeit. Der deutsche Kaiser Heinrich V. stirbt. Seine Witwe ist Heinrichs Tochter Mathilda. Ob Mathilda rechtmäßig zur Kaiserin gekrönt wurde, ist unklar. In deutschen Dokumenten wird sie als Regina Romanorum, römische Königin, bezeichnet. Sie selbst jedenfalls nennt sich bis an ihr Lebensende Imperatrix oder Empress. Die junge Witwe kehrt als Kaiserin Mathilda nach England zurück. Und Henry hat eine revolutionäre Idee. Mathilda soll seine Nachfolgerin werden. Eine Königin nach eigenem Recht? Eine regierende Königin? Wo gibt es denn so etwas? Alle sind konsterniert. Aber wie schon öfters erwähnt, Henry zu widersprechen ist auch keine Option. Tatsächlich gelingt es dem König, den Magnaten und Kirchenfürsten von England einen Eid abzunehmen. Alle schwören, dass sie Mathilda als Königin akzeptieren werden, sollte Henry ohne männlichen Nachkommen sterben. Unter den ersten Edelleuten, die den Schwur leisten, sind Mathildas Halbbruder Robert of Gloucester und Henrys Neffe Stephen of Blois, der Graf von Mortain. Robert of Gloucester nimmt seinen Schwur sehr ernst, Stephen of Blois weniger. Viele der Edelleute werden ihren Eid brechen, Sie werden sich damit rechtfertigen, dass sie nur unter der Bedingung abgelegt hätten, dass der König seine Tochter nicht ohne ihr Einverständnis außerhalb Englands verheiraten dürfe. Denn genau das tut Henry nun. Er hat bereits einen neuen Bräutigam für Mathilda gefunden. Fulk, der Graf von Anjou und König Henry sind wieder gut. Pack schlägt sich, pack verträgt sich, könnte man sagen, wenn es sich nicht um zwei der mächtigsten Männer Europas handeln würde. Fulk der Fünfte hat bereits zwei Töchter an mögliche englische Thronfolger verheiratet. Seine Tochter Mathilda an William Adelin und seine Tochter Sibylla an William Clito. Beides hat nicht so ganz funktioniert. Nun hat er für Mathilda, die neue Thronfolgerin von England, noch einen Sohn im Angebot, den 15-jährigen Geoffrey. Die 25-jährige Mathilda ist wenig beeindruckt. Als ehemalige Kaiserin betrachtet sie die Heirat mit dem blutjungen Grafensohn als weit unter ihrer Würde aber letztlich bleibt ihr keine Wahl. Geoffrey wird zum Ritter geschlagen und dann wird geheiratet. Graf Fulk, der ein wirklich origineller Mensch ist, zieht ins Heilige Land, wo er König von Jerusalem wird. Geoffrey wird sein Nachfolger in Frankreich und Mathilde auf diese Weise zumindest Gräfin von Anjou. Ein bitterer Abstieg bleibt es trotzdem, aber das Paar rauft sich zusammen. Sie bekommen drei Söhne. Was denkt ihr, wie die heißen könnten? Ihre Namen sind Henry... Geoffrey und William. Der junge Graf von Anjou ist ein modebewusster Mann. Er trägt gerne einen Ginsterzweig am Helm. Lateinisch: planta genista. Französisch: Planchinet. Daraus wird später der Name der großen englischen Dynastie, die uns nun bis ins 15. Jahrhundert begleiten wird: die Plantagenets. Die letzten Jahre von Henrys Herrschaft verlaufen weitgehend friedlich eine gute Gelegenheit, auch einmal ein anderes Thema anzuschneiden. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der englischen Sprache. Im 12. Jahrhundert wandelt sich Altenglisch zu Mittelenglisch. Altenglisch klingt in meinen Ohren immer wie Deutsch. Ich habe das Gefühl, ich müsste es verstehen, aber natürlich verstehe ich kein Wort. Nach der Eroberung der Normannen stirbt Englisch als geschriebene Sprache nahezu aus. Als letzte Bastion lebt sie in der angelsächsischen Chronik fort, die noch bis 1154 erstellt wird. Abgesehen davon wird Englisch zur Sprache der Unterschicht. Und da die Unterschicht nicht so mobil ist, beginnt die Sprache langsam in lokale Dialekte zu zerfallen. Bald haben Personen aus dem Norden große Probleme damit, Leute aus dem Süden zu verstehen. Die Midlands liegen dazwischen und deren Dialekt setzt sich letztlich durch. Die Sprache in den östlichen Midlands, dem früheren Danelaw, ist viel stärker nordisch geprägt als zum Beispiel der Dialekt von Wessex. In Wessex ist der germanische Einfluss stärker. Zum Beispiel werden Eier in den Midlands mit dem nordischen Wort eggs bezeichnet. Im Süden sagt man Jere. Über die Midlands steigt im Laufe des 12. Jahrhunderts Mittelenglisch wie ein Phönix aus der Asche des Altenglischen. Die beiden Sprachen sind grundverschieden. Mittelenglisch ist für moderne, englischsprachige Menschen bereits gut verständlich, Altenglisch fast gar nicht. Viel komplexe Grammatik wie Geschlecht und Beugung verschwindet. Das macht Englisch im Gegensatz zu Deutsch bis heute zu einer leicht erlernbaren Sprache. Wen das Thema interessiert, dem rate ich ein wenig im Internet zu stöbern. Man findet viele gesprochene Vergleichstexte. Wen das Thema wirklich interessiert, dem möchte ich einen meiner liebsten Podcasts ans Herz legen. The History of English. Endlos faszinierend, aber vielleicht nicht ganz leichte Kost. Den Link dazu findet ihr auf meiner Website. Für diesmal bleibt mir noch, Henrys Geschichte zu Ende zu erzählen. Wir schreiben das Jahr 1135. König Henry ist zufrieden. Erst kürzlich hat er seine beiden Enkelsöhne, den zweieinhalbjährigen Henry und den 18 Monate alten Geoffrey, besucht. Beide sind kräftige, gesunde Burschen und die Freude ihres Großvaters. Henry ist inzwischen 68 Jahre alt, aber immer noch rüstig und agil. Er plant, ein wenig auf die Jagd zu gehen, denn das ist seit vielen Jahren sein liebstes Hobby. Mit seinem Gefolge begibt er sich nach lyon la forêt im Norden der Normandie. Dort wird er schwer krank. Manche Quellen meinen, dass der übermäßige Genuss von Lampreys, Neun Augen, daran schuld sei. Ich liebe alle Tiere und wünsche ihnen ein schönes Leben, aber neun Augen sind so furchtbar widerwärtig, wenn ich eines essen müsste, würde ich auch schwer krank werden, davon bin ich überzeugt. Ob es nun die Lampreys waren oder nicht, Henry I. erholt sich nicht mehr. Es bleibt ihm noch Zeit dazu, seine letzten Wünsche zu äußern und dann stirbt er. Henrys treuer Sohn Robert of Gloucester ist an seiner Seite. Die inneren Organe des Königs werden entnommen und in einer nahegelegenen Abtei beigesetzt. Dann wird seine Leiche einbalsamiert und nach England gebracht. Er wird in der von ihm gegründeten Abtei Reading Abbey beigesetzt. Henry of Huntington widmet dem König folgenden hübschen Nachruf. Nach dem Tod des großen Königs Henry wurde sein Charakter vom Volk erörtert, wie es nach dem Tod der Menschen üblich ist. Einige behaupteten, er habe drei brillante Gaben besessen. Dies war erstens große Klugheit, denn seine Ratschläge waren tiefgründig, seine Voraussicht scharf und seine Beredsamkeit überzeugend. Zweitens Erfolg im Krieg, denn neben anderen großartigen Leistungen siegte er über den König von Frankreich. Drittens sein Reichtum, in dem er alle seine Vorgänger bei weitem übertraf. Andere jedoch, die eine andere Ansicht vertraten, schrieben ihm drei grobe Laster zu. Erstens Geiz, da er trotz seines großen Reichtums das Volk durch Steuern und Forderungen in die Armut trieb und es mit Spitzeln umgab. Zweitens Grausamkeit, da er seinem Verwandten, dem Earl of Morton, die Augen ausriss. Und sie erwähnen andere Fälle, von denen ich nichts sagen werde. Drittens Übermut, denn er war der Sklave weiblicher Verführungen. Solche Bemerkungen wurden im Ausland offen ausgesprochen. Aber was auch immer König Henry getan hat, Entweder despotisch oder in Ausübung seiner königlichen Autorität erscheint im Vergleich zu den schwierigen Zeiten, die durch die Gräueltaten der Normannen entstanden, vorzüglich. Soweit Henry of Huntington. 35 Jahre lang hat Henry I. England mit strenger Hand höchst erfolgreich regiert. Er hinterlässt sein großes Reich geordnet, weitgehend friedlich und mit einer gut gefüllten Staatskasse. Aber kaum ist er tot, bricht alles zusammen. Henry hat sich erst England und dann die Normandie unter den Nagel gerissen. Nicht, weil er das Recht dazu hatte, sondern einfach, weil er es konnte. Nun sitzt Mathilda, die Thronfolgerin, schwanger in Anjou. Ihr Cousin Stephen of Blois schnappt sich die Krone. Nicht, weil er ein Recht darauf hat, sondern einfach, weil er es kann. Aber diesmal versinkt England im Chaos. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.